0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Jeg tänkte, at vi egentlig skulle bare stupe rett i det og, og åpne Bibelen. Og jeg, jeg pleier å gjøre det sånn da, at jeg kan si hvor du skal lese den. Det er i Markus Evangelium kapittel 6, men det tar noen minutter før vi får lest. Men det er fordi det tar noen minutter for noen å finne frem også. Så dermed så har du god tid nå på å finne Markus Evangelium Kapitel 6. Skjønner du, det som jeg har lyst til å bare begynne med aller først, er å beskrive den der, det fenomenet eller den følelsen av at du blir familiær med noe. Du blir trygg på noe. I noen settinger så er det en veldig god ting. Det er som for eksempel, uh, hvor mange her har vært gift i mer enn ti år. Ja, ah, det var såpass. Det er, vi er mange erfarne ekte folk her. Jeg har ikke vært gift så lenge. Jeg har vært gift i åtte år. Uh, og det er noen ting som man, i starten, som man er liksom veldig veldig opptatt av og bevisst på og man vil gjerne vise seg fra sin beste side og man sitter jo liksom på de første datene eventuellt hvis det var sånn man møttes Så jeg vet ikke om det, om det arrangerte ekteskap her også kan hende men men med jeg har alltid mistenkt at Mitt och Jonas äktenskap faktiskt er arrangerat av mödrarna våra. Men det er helt grejt. Jag är strålna ja, förnöjd så det är ingenting. Men på de första dejtarna så er du liksom väldigt varsam. Du du tar de bästa vitsarna. Det det är liksom där du beställer, hvis du spiser på restaurang, du beställer inte spaghetti bolognese för eller kyllingvingar. Du vill gärna spisa mat som är att du kan göra det enkelt at så att det inte är så grisigt och du skulle ska liksom visa fra din bästa sida. Men så är det såna att efter vart så blir man familj man blir trygg, man blir varm i trøya, Eh, kanske på godt og vondt men på det gode så er det jo eller på det vonde kanske så er man liksom litt mer avslappet man, man spiser middag sammen og man er ikke lenger opptatt av liksom vise kona hvor god mannere man har og hvor dyktig man er der handler det om å få ned maten med hvilke metoder som duger og med tre unger til stede i tillegg som vi har blitt velsignet med så er det klart det er, liksom, det er en litt annen atmosfære ved det man blir familiær med noen ting. Uh, og det finnes mange settinger der, der, man, der man rett og slett blir varm i trøya, man blir trygg Vi har, som jeg nevnte, er så velsignet at vi har fått tre barn på fem år <går> Det har gått unna Og en av dem var planlagt til og med Og vi har, vi har vært... Uh, uh, den første fødselen, da var, da, var, um, da var jeg veldig nervøs før, før, før fødselen Kona også antar jeg, men nå handler det om mig. Uh, og jeg var, jeg var veldig opptatt av fordi jeg har egentlig litt sånn som noen av dere vet dere som har hørt meg snakke før jeg har litt sånn fobi mot for mye snack om organer och indre ting och hjärte, lever, njure, blod och allt sånt. Jag kan tåla att se spröjt och är inte liksom rädd för sånting, men men liksom hvis det blir för mycket sånn, ja, legespråk så får jag lite panik. Så jag var ju väldigt nervös för han uh, första födsel, hurdan detta skulle gå och jag kan betrygga dig om att det gick väldigt bra med mig. Uh, men det var en lång natt. Den var tuff. Det varte i många timmar. Jag satt på en sån skiklig hårstol, eh uh, otroligt obehaglig hela seansen. Och det var nästan inte internet täckning där och var så och var otroligt besk Så det, det var det var ju var gøy upplevelse. Men men efter vart, där någon som ser väl styg på mig då. Det är inte någon fin måte att starte på. Jag ser det. Men ja. Men på nummer 3 så er det liksom du har blivit faktiskt lite mer sån vad ska jag säga si, nästan lite tuff i tryne. Ja ja, en føtsel, bind der dønn det gatete t-shirt. Det er liksom det er ikke noe problem. Uh, her we go again og, og det var sånn, på første anledningen så er det jo, du drar til sykehuset så tidlig som overhovedet mulig <laughs> uh, og du er jo egentlig innom sykehuset fire ganger, ikke sant og de sier at nei, det er nok fortsatt to måneder igjen det er bare å dra hjem liksom og du kommer tilbake, ja, men jeg kjente et eller annet nei da, det går helt fint, bare vent mens på tredjefødselen, det er jo utrolig hvor kort tid det tar det er jo nesten sånn at ungen er halvveis ute før du setter i bilen fordi du har blitt, blitt liksom ganske trygg da Eh, og apropos, det har noen kanskje hørt meg beskrive det her om, men jeg, eh, faktisk den mest absurde opplevelsen på første fødsel eh, det var jo da jordmoren, er det noen jordmødre her? det er litt av et yrke for snakk om å bli familiær med noe snakk om å bli trygg liksom og veldig sånn, nesten litt nonchalang med hele seansen fordi det som da, vet, jordmødre de er jo veldig vant med alt det som skjer vi skal snart lese Bibelen, ikke være redd. De, de liksom, så så allt det som for oss er bare helt spektakulært og nesten skremmende og absurd, det er for en jordmor liksom bare en daglig rutine. Og så blir de med alt mulig, for det jeg ikke var klar over på første fødsel, det er jo at etter at ungen kommer ut, etter at fødselen er i havn, og du tror at nå er velsignelsen et faktum, og nå er det bare å fryde sig og sette i gang med å liksom nyte det nye familielivet, så kommer det en ting till. Så noen av dere ikke klar over det enda, jeg ser det på dere, dere som ikke har vært igjennom der, vær forberedt, det kommer en ting til, noen minutter etter at ungen er født, så kommer det en, jeg skal ikke være veldig detaljert, men jeg ante ikke dette her, en ni måneder gammel slitt morkake ska også fødes. Og det var ikke jeg klar over. Så det som skjer er at jeg er så lycklig jeg har gledestårer, helt sant. Det hade jeg for øvrig på nummer tre også. Så jeg, jeg var tøff i trynet først, og så visste det seg bare godt av banen. Dette er bare like vanvittig hver gang. Faktisk var det enda heftere på nummer tre, for jeg, jeg hadde ikke lade opp på samme måte. Men, men så kommer den denne jordmoren, og etter jeg da holder denne fantastiske babyen, Theodor nummer en, og er så lykkelig og fornøyd, så kommer jordmor med den här greia i hånda. Och ser, ja, har pappa lyst att se på morkakak. Och <SILEN> hela världen ska se på den. Jeg håller sønnen min i armarna. Jag har fått ett barn, min första födde. Vad är liksom, vad slags respons förväntar hon? Och ja, får se på den jag. Hållungen lite. Får se. Den var ju inte värst. Sen sånn den samlingen av andre morkak. Du som är jordmödrar, det blir så familjärt. Så för dem så är den vilken smuts grej här liksom. Ja, här har morkakaka ska du ta en titt. Ska du ha en bit liksom? Det det är helt så sånn er det med ting du blir trygg på. Det verste er over nå. Resten her blir seriøs. Bibelundervisning med med substans. Men du skjønner, det er et artig fenomen at, men, at ting som for en person er helt spektakulært for en annen person er dagligdags og helt ordinært. Så samme fenomen, samme hendelse, samme ting, samme observation kan gjøre at mennesker Enten de er familiære med det, eller ikke er familiære med det, møter de på to helt forskjellige måter. Nå skal jeg beskrive ut fra Markus Evangelium Kapitel 6, en situasjon hvor familiaritet faktisk fullstendig kveler all tro i rommet. Og jeg skal begynne med et citat av en som heter Craig Groeschel. Han er pastor faktisk i for tiden USAs mest altså USAs største menighet faktisk, i antall besøkende, han sa dette er «The opposite of faith is not doubt, but familiarity». Det motsatte av tro er ikke tvil, men familiaritet. Og det som skjer i Markusevangelium Kapitel 6, det er at Jesus kommer in Guds sønn, Messias, frelser, Herre, konge, og kommer in og er egentlig i gang med å helbrede, med å gjøre tegn og under, med å drive ut dæmoner og sette mennesket fri. Men folk i Nazaret, de responderer med familiaritet. Hva er som er så spesielt med han? Vi vet av hvem han er, la oss lese. Markes evangelium Kapitel 6, og vers 1-6. Det står om Jesus, han gikk derfra og kom til hjemstedet sitt, og disiplene fulgte ham. Da sabbaten kom, begynte han å undervise i synagogen, «Mange som hørte han var slott av undring og sa, hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gör? Er ikke dette tømmemannen, sønnen av Maria, och bror til Jakob, Joses, Judas och Simon? Og bor ikke søstrene hans her hos oss? Og de blev forarget og avvist av. Men Jesus sa til dem, «En profet ble ikke foraktet noe annet sted på hjemstedet sitt, blant sine slektinger og i sitt eget hus.» Han kunde ikke gjøre noen mektig gjerning där. Han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem, og han undret sig over vantroen deres. Så vandret han omkring fra landsby til landsby underviste. Det er ganske spesielt at Jesus, det er en av kanske enste hendelsene i alle de fire evangeliene, der Jesus faktisk ikke, og olyden er spesiell, han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der. Denne atmosfæren av familiaritet, den kverte all heder, all respekt, all tro, all forventning, all tillit til at Gud kan gjøre ekstraordinære ting gjennom ordinære mennesker. Fordi familiaritet kvelte all tro i rommet. Vi vet jo hvem han er. Vi kjenner søsknene hans. Vi har spilt med han. Vi, vi, vi spilte håndball i hagen med han. <går> Ikke om det var idretten på den tiden, men de, de, har, de, de vet vem familien hans er. De vet navnet på dem. De är fullstendig familiære. Og det er nesten som om, det er litt sånn som, hvis jeg har skjønt det riktig, nå ble det mye legeting her i dag, men en vaksine fungerer visst på den måten. At når vi blir vaksinert, så sprøyter man in faktisk en bitte liten del av sykdommen. Her er det noen leger, sykepleier eller andre sånne blodyrker som kan bekrefte det här. At du sprøyter in en liten en liten bit av bakterien eller av sykdommen, og så tror kroppen at han har hatt sykdommen, og dermed unngår han å få det for den blir, den blir rett, eh, resistent mot sykdommen, fordi kroppen forteller sig selv at «Ja, det der har jeg hatt». «Been there and done that», sier, sier kroppen om den sykdommen, fordi du har fått vaksine. Og det er interessant å tenke på at sånn er det kanskje med veldig mange nordmenn og evangeliet, og med Jesus. Det har fått en liten dose av kristendom. Det har fått en liten dose kanskje til og med av Jesus, og tenker «Jeg vet hvem han her». «Jesus er det. Ja, det var han vi hørte om da jeg ble konfirmert». Jesus, ja, ja, det er han som de der kipe folka kriger i hans namn. for. Eh, Jesus, ja, det er han. Man har fått en liten dose av et eller annet, og så man blitt resistent, for man tror man vet vad det er, man tror man har hørt om det, man tror man forstår evangeliet, men så er sannheten er at det kveler egentlig troen og mottageligheten for det fantastiske evangeliet om Guds nåde. Når vi ser Jesus, og ser han, nå, nå bare ser på en vanlig nordmann sine øyne, og tenke på Jesus som, ja, det er han som representerer kristendommen. Det er han som, ja, han var kanskje en man med ekstraordinære gaver och talenter, men ikke noe mer enn det. Man er likevel familjär med budskapet, og så ser man ikke Messias, Guds sønn, frelser, eh, kongenes konge, herrenes herre, og se vem han faktiskt er. Og nå er det ikke på vegne av nordmenn men skal snakke i dag, jeg hadde faktisk tenkt å adressere dig. hvis det er greit. En familiaritet, Forstår du ordet familiaritet? Bli varm i trøya. Bli trygg. Bli faktiskt så trygg at du rett og slett blir tvilende. Det mister troen. Det mister krydder. Det mister forventningen. Det mister språket. Dette skal ikke være en väldigt depressiv preken. Ikke vær redd for det. Men familiaritet kveler kulturen vår også i gudstjenester. Med guds ord. Med tilbedelse. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt sånn når de satt i gang her med lovsang. Var det noen som responderte? Ja, den sangen der, ja. Den har jeg sunget noen ganger. <laughs> Hvis det er noen trøst, vet du at vi eh, på en vanlig søndag hjemme hos oss, og jeg sier ikke det er hoverere, men på en vanlig søndag så er jeg og kona mi på tre og noen ganger fire gudstjenester i OKS 11, 2, 5 og 6. Og noen ganger så synger de de samme lovsangene på alle fire gudstjenester. Fjerde gangen du synger «Du er god, du er god, du er god, du er god», og så står det sånn i parentes «X5» betyr att du ska synge den mange ganger, fjerde gudstjenesten, du synger den, så kan det jo være et eller i deg som responderer med en viss familiaritet. Hvor du tenker, den sangen igjen, ja, det begynner å miste noe av safta her. Det er liksom, det, det er et eller med å løfte hendene nok en gang på samme sang, samme melodi, samme refreng, samme oppbygging, som er att familiaritet plutselig kveler din tilbedelse. Og jeg sier igjen ikke dette her for å gjøre meg selvrettferdig på noen slags måte, men fordi jeg vet hvor farlig familiaritet er i sin relation med Gud, i sin deltakelse i Guds tjeneste, i sitt forhold til Guds ord, så har jeg rett og slett bestemt meg for at jeg tilater ikke familiaritet og komme inn i mitt sinn, i min ånd, i mitt hjerte, i min tanken millimeter. Så når vi synger den samme sangen på 4. gudstjeneste, så bestemmer jeg meg for å gå in med hud og hår, reflektere over det jeg synger og se si, «Vet vad hva? Far i himmelen, du er alldeles fantastisk! Hvordan er det mulig å kunne synge det for mange ganger? Hvordan er det mule å kunne tilbe deg for mye?» Så kjenner du bare den fresje ånden av takknemlighet, av tilbedelse, fordi Bibelen sier at det yttre mennesket går til grunna, den er forgjengelig, den liksom går dag ut, dag inn og blir eldre. Det indre mennesket blir fornyet for hver eneste dag, så du kan stå fremfor han som om det er første gang du møter han, som om det er første gang du hører evangeliet, som om det er første gang du leser historien om Jesus. De bibelversene, fordi vi kan bli familiære med Guds ord, med Bibeln. Jeg åpner Bibelen og leser Markes evangelium 6, og du tänker å ja, det er Jesus i Nazareth, ja, jeg har hørt noen prekter om det før. Mhm. Kanskje han tar det perspektivet der som jeg hørte for et par år siden den predikanten. Jeg tror jeg vet hva dette kommer til å handle om. Jeg har hørt sånne naserettprekner før. Kan du se han familiaritet kveler av forventning? Kanskje til og med. Det kan bli litt sånn med personer. Jeg skal komme tilbake til det. det egentlig, uh, vi har egentlig nesten ikke i gang, men jeg, vi, vi skal passe på klokka her. Men du vet, det kan ha blitt litt sånn når vi har valt Bent Ove til pastor. Så... Upplevde jag i Rom här så var det en god förväntning på det och jag är säker på att det är jättetacknämligt og hedra han och och på han och och han i den jobben han ska göra men det kan ju också vara sån att en onna familjäritet av och till oss kväler nu respekten. Man kan tänka att ja Bentovia vi vet vem han är. Vi vet vet vem farnansvar. Eh och här vi vet vi vet vem familjansvar. Vi vi känner han, vi känner hans svagheter. Vi känner där han inte är fullkommen. Jag har hört någon preeknar han, någon gånger är det bra, någon gånger är det helt dåligt. Noen ganger er han all right. Og så blir man familiær, fordi man vet ju at han bare er ett menneske. Og du vet, for en som kommer utenifra, som ikke kjenner han så godt, så har jag egentlig bare sett Bent Ove i det positive hjørnet. Jeg har, bare, jeg har bare gode ting, jeg, å si om Bent Ove. Jeg kjenner han ikke godt nok, løvite av all skiten. <laughs> Men jag er sikker på at hvis vi bruker nok tid sammen, så vil jag også se ting bak fasaden som ikke er 100% perfekt, selv om det er vanskelig å forestille seg. Och sån är det ju med alla människor när vi kommer tätare på så blir det också exponerat för svaghet och för ofullkomna. Och den familiariteten kan göra till och med att den skaper en viss avstånd. Eh, vet när jag tog över som pastor i OKS sammen med kona mi, nå för eh, alltså det var hösten 2012. Så har jag då eh tagit över efter min pappa som grundla menigheten. Och jag menar är det någon jag är familjär med så är det pappa. Jag känner pappa. Och jag hörte du sa här att uh, vi har blivit välsignade med ting från OKS och från pappas undervisning kanske se 80-tal och människor som inte känner han som ser han på avstånd, ser honom på en fantastisk förkynnare, en fantastisk, fantastisk ledare och sånt, men jag vet ju allt med fadern som inte är helt på plats. Han kan vara så tråst att du anar inte. Han är i fyr och flamma på på talarskolan, han kan vara så tråst någon gånger. Han är Uh, Øvre Thune i Østfold, som er, det er VM i trausthet noen ganger, i den kulturen som er der. Og han kan sitte for eksempel, jeg husker når vi satt i bilen i, for noen år tilbake, når, når disse fotoboksene, i dag er det litt sånn der forsiktig blitz, men den gangen så blinka det opp, så du, du begynte å bekjenne synd og bøye deg ned og være klar for eller annen gjenkomst av noe slag, fordi det blinket opp, så vi, vi er på vei hjem, uh, pappa kjører bilen, en annan person sitter i passagerarsätet, jag sitter i baksetet och det är helt mörkt. Eh, inte någon måne och inte någon gatlysa eller någonting, även om det var på motvägen. Så plötsligt så blinkar den här fotoboxen. Och jag skvettig och till och får hjärt i halsen och hopper i baksetet och och på vad var det som skedde då? Idé är klar och summerar att det är at fotoboxen. Pappa han sitter där. Smilte ni där? Han kan vara så traust. Men Jeg mener, jeg kjenner, jeg kjenner han når han ikke er på en plattform og ser så veldig bra ut. Ja, vi, nå eksponerer jeg detaljer her, men vet, en ting som jeg, som jeg synes er ufattelig morsomt er noen ganger når vi spiser. Han spiser så fort. Ja, og det stemmer ikke helt med traustheten, da, men det er fordi han tar så store biter. Så for exempel dette er fra oppveksten, når vi spiste pannekaker for eksempel, så var det sånn, han spiste pannekaker, og mamma har liksom allt alt sammen og, og gjort ting klart, og så tar pappa en ruller, igjen til, rulle deler den i to og tar den i to biter, og så tar en tredje og sånn, lullemor, hvor mange var det til hver? Og jeg mener, å se de tingene gjør at du, du kan jo tenke at, ja respekt og respekt, jeg vet jo hvordan han er. Han er en traust østfolding som spiser alt for store biter. Det er liksom og helt konkret bak all, uh, disse spøkene, så opplevde jeg virkelig når vi tog over etter pappa så upplev det verkligen att gud la ner mig en färsk og ny og väldigt djup och stark respekt for han. Var den familiariteten som kanske jag jag serk att det är liksom att det jag inte har att respekt framför, men samtidig den familiariteten på kanske mer seriösa ting då. Kanske också att sett de ting när han inte var, var perfekt på som leder, Kanske till och med sett beslutningar han tog som ikke var det bästa. Og hvis vi tenker som verden gjør, nemlig at vi hedre vi å belønne gode gjerninger, og så tar vi litt avstand når det ikke er gode gjerninger, så er det klart at det naturligt for mig kunne sagt, ja, jeg vet en eller annen ting også om hans lederevner og vet at ikke det er fullkommen. Men vet du hva? Jeg opplevde det som så betydelig at min familiaritet ikke skulle ta bort noe av den Guds rike verdiene i vår relation i den hedern og respekten. Og dere forstår meg, sånn det er ikke sånn at jeg, at jeg legger ut rød teppe når han kommer på besök. Jeg mener, vi er jo trygge, vi er familiære, vi kan mobbe hverandre, og det går mest at vi mobber han. Men uh, vi, 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 vi har det trygt og godt. Men samtidig, når det kommer til hans tjeneste, det er Gud har lagt ned i han. Det er jo det vi hedrer, det er det Gud har lagt ned i han. Og sammen med Bent Ove, vi kjenner han kanske vi til med har et par tilfeller der han ikke tog den absolut beste beslutningen, selv om kan vanskelig forestille meg det heller. Men det vi respekterer, det vi hedrer, midt i vår familiaritet, det er det som Gud har lagt ned i han. Det er jo Gud vi gir ære når vi hedrer andre mennesker, og vi hedrer hverandre enten oppover, nedover, bortover, eller hva det skulle være. La oss se litt mer i teksten, og la meg ta noen, noen kjappe punkter for deg. Det er jeg har faktisk mange punkter, men de går relativt effektivt. Nummer 1 skulle vi legge merke til. Det står i texten at Jesus gick derfra och kom til hjemstedet sitt. Hvor var derfra? Jo, det står nemlig to vers tidligere. Da derfra, det som, det som var uh, det stedet Jesus nettopp kom fra, var der han hade reist Jairusses datter opp fra de døde. Og det står om responsen i folket. Det står att de var fulle av beundring. Og de hedret han, og de lovpriste han, og du kan se hele atmosfæren, var liksom bare, wow, hvilken mirakel gjører. Uh, og nå, nå kanskje leser jeg inn enda mer enn det som står i den fortellingen, men du forstår på responsen, sånn som det står i Markus 5,42 rett foran, de ble helt ut av seg av undring, eller de ble overveldet av stor undring. Ikke som i en skeptisk undring av hva som er galt med denne mannen, men i en slags tilbedelse, Wow, de blev uta sig undring. Därför är det Jesus kommer och till Nasaret. Och det står oss i Nasaret at de också blev egentligen liksom eh, de undrade sig över gärningarna hans, men det var med en helt annan atmosfär faktiskt med en misstänksamhet. Och jag tror att familiaritet gör at vi överser guldet som er rätt framför oss. Enten i människorna vi har rätt framför oss, till bönen vi har rätt framför oss, Guds vi har rätt framför oss. Dette här er söndag formiddag. Vi feirer gudstjeneste. Og jeg vet ikke hvor mange gudstjeneste jeg har på i løpet av livet mitt, og det sitter sikkert mange her som har deltatt på mange fler. men jag vill aldrig tillate familiaritet och komme in i min tankegang når vi forbereder oss til en gudstjeneste. Jeg vil aldrig tillate et spor av at, ja, ny rutine, ny turnus. Er det min tur i dag? Ja, det er min tur i dag. «Ja, ja, vi får møte opp og høre på den samme medarbeidersamlingen og gå gjennom rutinen og, og gjøre vårt beste». Nei, vet du hva? Det finns noe i den familiariteten som kveler all forventning, som kveler Guds nærvær, som kveler bare troen og invitasjonen til en hellig ånd. Derfor så tror jeg det motsatte av familiaritet er Tro. Det er å komme til søndag formiddag og tenke, i dag er en ny anledning for mennesker å få håp i livet sitt. I dag er det faktisk mennesker som trenger meg. Ikke bare komme og tenke, vi får se vad som skjer i dag, vi får se om lovsangen funker for mig. vi får se hva predikanten har å tilby, hva jeg har å bli servert. Men i stedet komme med den forventningen om at i dag, kanskje til med det er jeg som får et ord, en oppmuntring, kanske noen trenger meg. I stedet for å tenke, hvem skal invitere meg og inkludere meg i dag, Så kan lov å inkludere. I stedet for å tenke hvem er det som har en oppmuntring eller til og med en velsignelse til meg, så kan man komme og tenke, Herre, hvis du vil bruke mig til noe i dag, så er jeg klar til gå til de menneskene som du ønsker å mig meg til. Du skjønner, den familiariteten som bare dreper all forventning. Ny gudstjeneste møter sikkert på de folka spør som det skjer noe spennende der. Men du skjønner, det er en kollektiv ånd av familiaritet i Nazaret. Og jeg tror at Selvfølgelig er det sånn Gud ser på oss som individer. En person kan sitte uten forventning, en annen person kan sitte full av forventning. Men likevel så tror jeg at det ordet her også er litt til bykirken. Jeg beklager hvis du er her for første gang og kanskje ikke tilhører menigheten engang. Men litt av ordet til dere er også at det finns en kollektiv ånd av familiaritet som kveler all invitasjon til den hellige ånd, men så finnes det en kollektiv ånd av forventning. I dag skal jeg få sende barna mine på søndagsskole. De skal få bli satt et avtrykk av Jesus Kristus. Det finns faktisk trofaste medarbeidere som dedikerer sig til å investere i ungene, så at kanske dems barnebarn om 75 år forskynder evangeliet til sin verden. Hvem vet ringvirkningene av det vi gjør denne søndag formiddag? Hvem aner, hvem hadde anet en søndagen Billy Graham satt med hundre mennesker i en gudstjeneste og tog imot Jesus Kristus da han fikk høre evangeliet? Hvem ante at satt i salen. De andre 99 eller 80-90 som satt der kunne tenkt at ja, ja, ny gudstjeneste det vokser ikke så voldsomt her. Vi holder oss rundt sånn 80-90-tallet og det er veldig hyggelig det. Hvem hadde annet hva Gud egentlig gjorde på det stedet? Jeg vet at det er litt sånn voldsomt eksempel, men jeg tror at vi inviterer den hellige ånd. Vi inviterer Guds stemme til å snakke til oss. Vi inviterer Jesus til å berøre oss når vi blir kvitt en ånd av familiaritet og bytter ut den med en ånd av forventning, av tro, av tilbedelse. Så og igjen, jeg håper ikke du oppfatter meg som jeg, jeg er fantastisk på dette her, men hver søndag formiddag så bestemmer jeg meg, jeg begynner å snakke til mine tanker, inviterer Gud inn og sier, Herre, i dag er det Guds tid. I dag skal vi proklamere ditt navn. I dag skal ditt folk komme sammen. Og jeg vet at kristenlivet lever selvfølgelig syv dager i uka, men jeg tror at vi heller ikke skal bli familiære og redusere kraften av det å komme sammen i hans navn. Jesu kropp kommer sammen. Hva som helst kan skje, selv om vi selvfølgelig har forberedt oss, og vi har noen ting som, som er faste elementer, så er det likevel sånn at midt iblant det så virker det en helion ved kaféboren etterpå, så har vi en forventning. Jeg står i dusjen hver morgen, det er min bønnestund. Fordi at med, med alle disse tre barna under 5 år, så er det ikke noe andre rom. Det her finnes ikke fri å få. Men i dusjen, jeg dusjer lenge, for der står jeg og sätter i gang dagen och bestämmer för att at denne søndagen er ikke en rutinebasert søndag i rekken av søndager. Dette här är en unik mulighet. Dette er din dag, Herre. Dette er en seiersdag. Dette her er dagen hvor mennesket kanske får møte dig for første gang. Om det är en person i løpet dagens fire gudstjenester som får sitt første møte med deg, Jesus, ja, så er det verdt å i hvert fall ikke gå inn i en ånd av familiaritet, men forstå at ett liv kommer til å bli totalforvandlet denne dagen. Om en person som kommer fra turbulente forhold og kompliserte situasjoner kommer til kirka, finner ny trøst, finner ny gnist, finner ny glede, finner nytt håp, så er det verdt det å møte det uten en ånd av familiaritet men med forventning og kanskje til og med mulighet at jeg kan få bidratt med noe i det. Jeg mener jeg skal gire ned. Det står videre. Det står videre. Hva slags visdom er det som er gitt ham som gjør at slike mektige gjerninger og så videre som man gjør. Og det er sånn, familiaritet produserer mistenksomhet, fremfortak nemlighet. For det er sånn at når du blir familiær med noe, så kan du liksom ikke helt tro att det er fra Gud. Fordi du känner jo svakheten Kanske Kanskje noen her, jeg vet ikke, noen känner mig kanske? og hørt «Sett mig dans i tights» for eksempel. Og du tenker «Kan den mannen ha noe fra Gud?» Kan han forkynne Guds ord? Kan han åpne Bibelen? Kanske Gunnar här var totalt uten forventningen i dag, fordi han har bare det mentale bildet av det der danseshowet for de årene tilbake, og han tänker att det spørs om dette här var et riktig grep å invitera han till lagens uh, gudstjeneste. Men spøkte sidan det, det kan også være at når faktisk mennesker utretter noe, jeg, jeg, dette er et område hvor jeg absolutt har syndet, hvor mennesker også i som jeg kjenner, som til og med, jeg kjenner hvilke feilgrep de har gjort, jeg kjenner til og med synd kanske som er i livet deres, jeg kjenner til ting som er ufullkommet, og så ser jeg Gud virker i dem. Og vet du hva min respons dessverre noen ganger er? Det er nesten en mistenksomhet. Hva er det som foregår med dig. Du som har den livsstilen, eller du som sliter med de tingene, kan vel ikke komme her og legge hendene på en syk, og han blir frist. Det må, det må være noe her som «Vær galt med dig. Fordi at familiaritet produserer mistenksomhet framfortakt nemlig. Familiaritet gjør at vi, vi kan ikke tro at Gud virker i det helt ordinære. Men når vi blir kvitt en ånd av familiaritet, så tar vi heller imot nåde og ser den samme situasjonen og tenker, wow, Gud er fantastisk. Så kan virke om så ufullkommende mennesker vi står og synger broken vessels og ødelagte kar. Det er ikke alltid vi er like gode på å praktisere tillit til det, men det er jo nettopp i ødelagte kar og i det ufullkommende og i mennesker vi till og med kanske har vært en liten konflikt med. Til, er ikke det noe av det mest uh, skummelt og uh, ord, men kan jo være, hvis du er virkelig i kjøttet, så kan du nesten bli irritert av at Gud virker kraftig og sterkt i mennesker du egentlig er i konflikt med. Har du opplevd det noen gang? Mennesker du egentlig, ikke konflikt sånn at du er i veldig krangel, men litt sånn, sånn gnissning, kanskje litt sånn ulike och så ser du Gud velsigner dem, så voldsomt. Kanske til og med Bent Tove er andre pastorer man, man har liksom god kommunikasjon med, men samtidigt ser at det trekker i litt ulike retninger og, og gjør litt forskjellige ting. Plutselig ser du Gud velsigner dem, nå tenker jeg at det er noe som ikke stemmer. De stjerner sikkert folk fra andre kirker. Jeg kjenner oss den pastoren der her, og han er full av kjøtt. Det, det, hvis de vokser, så må det være andre grunder, Og det er ikke all som er fra Gud. Du skjønner, familiaritet gjør oss mistenksomme. Fremfor å si, wow, Guds nåde er å til og med en skar som det det er, kan bli brukt av Gud til å bygge menighet. Det er fantastisk. Du skjønner, jeg sier ikke at vi skal være naive og ikke korrigere og veilede hverandre. Jeg sier bara at familiaritet produserer så mye mistenksomhet, og det er som om det bare den nesten sender Jesus på dør og sier, Jesus, vi har ikke noen forventning til at du kan gjøre noe her. Vi er for familiære med alle menneskene. Vi, vi er for familiære med alle pastorene i byen her. Vi vet vad som er feil med den kirka, med de folk og de menneskene. Så, så vi, vi nekter å tro at det der kan gå veldig bra. Men du skjønner, når du har kvitt en ånd av familiaritet, den med en ånd av tro, så inviterer du Jesus in og så sier du her er det masse, masse uperfekt, masse ufullkomment, mye som ikke er helt som det skal, og det er perfekt groben for Jesus og icke i brutna kar, som det heter eller broken vessels. Nummer 3, de ja, det säger var disse här jag kan ta ett exempel till. Jag har jag har länge plejer att preka här. Par timmar ja, flott. Flott. Jag ska gå mycket över den tiden. Men du vet, jag bara ett ett konkret exempel som som kan hjälpa dig att förstå lite för i jag har en otroligt god vän och medarbetare i OKS som heter Tronlege Lunde. Han är också menhetsplanter och de har startat då OKS Groredals kyrka. han är han är nog några yngre än mig och har på ett mode varit en slags en liten sån på ett mode. Eh, om han självföljligt har en självständig väg också så har han likväl relaterad till mig och jag har fått lov att ge en del ting inn i livet hans. Och så sitter jag och hör han preker en söndag sånn eller jag hört han flera gånger. Och så prekar han rätt och slett så kanonbra å åpne Bibelen, og det bare flyter med perspektiver og lys og oppenbaring, og jeg sitter og tenker, hvor har du stjert fra? Hvilken har du hørt på nå? Hvilken podcast har du hørt på nå? Vilken vilken förkynne för det visst var liksom starka poäng. Jag måste fra sitt och tänka att nog skulle liksom evaluera och göra mig klar till att ge lite tillbakemelding efter predikna här på förklara lite vad han kan göra enda bedre nästa gång. Så måste jag ersätta det med bara ta fram notatblocka och börja skriva för det här är ju kanonbra. Detta här är ju uppenbarelse. Och så tänker jag att på ja, har du fick hört på en speciell predikant och fått dessa poängen eller? Varför tänker jag sånn? Jo för det är ju familjär med Tronegel. Den en sånn halvkriminelle gutten fra Blystalia, som, som plutselig ble frelst og skulle liksom inn i tjeneste og bli pastor, som han liksom tenkte, ja, ja, vi får se. Og så, og så plutselig så står han og formidler ordet på en måte som gjør at han fikk en mye bedre respons enn det jeg fikk søndagen før. Og så tenker jeg, han var stjertet fra noen. Fordi min familiaritet med den ufullkomne gutten gjør plutselig at jeg blir blind for å tro at Gud kan virke i og gjør meg plutselig tvilende og mistenksom Gud kan gjøre heftige ting. Og i et menighetsfellesskap, også hvor mennesker kan komme litt tett på noen ganger, og man kan bli eksponert for visse typer svakhet, så er om hvis vi plutselig blir mistenksomme for at Gud kan virke i de ufullkommende mennesker vi har sett baksiden av, eller sett feil ved, eller sett ufullkommende sider ved, så er det som om vi bare jager Guds nåde på døren. Men vi erstatter ånden av familiaritet med en ånd tro, och forstår at selvfølgelig vil Gud virke i for exempel Trond Egil. han åpner Bibeln det er jo bare Guds nåde, det er jo det som dokumenterer og beviser at Gud virker i han. At han ikke står og hoster opp ting på egen hånd, men virkelig att han har en gave fra Gud. Det er Guds salvelse som virker i livet hans. Og du skjønner, det er måten å ta imot på, med takknemlighet, med tilbedelse. Fordi vi har hedret han, så hedrer jeg Gud. For jeg hedrer ikke fordi han er en fantastisk predikant, men jeg hedrer det Gud har lagt ned i han. Og det er det vi må lære å gjenkjenne også i mennesker. Er det jo ikke bare hedre mennesker som en fortjeneste på, for, på grund av gjerningene de har gjort? Eller hedre mennesker på grund av deres talent og deres dyktighet og fordi de kan spille gitar, synge, danse, jodle, stupe, kroke og gjøre triks i menigheten? Men vi hedrer det Gud har lagt ned dem. Vi hedrer Gud-faktoren. Det der som er nesten for godt å være sant. Det der som nesten er på grensen til irriterende at Gud virker så kraftig i dem. Det er å hedre Gud. Det er å ære Gud. Det er å bli kvitt familiaritet. Nummer tre, bli utført ved han hender. Og jag vet ikke om det er någon speciell dybde det at ordet «utført» blir brukt, men det de sier det her, hva er det som gjør at slike mekte gjerninger blir utført ved hans hender? Det er mulig at det bare er en tilfeldighet, men, men likevel, det kan se som det liksom. Det antyder at det hele var en fremføring. Det antyder att dette var noe han utførte. Det var ikke noe Gud gjorde, det var noe han utførte. Og jeg tror at familiaritet, det gjør oss faktisk gjerningssentrerte og faktiskt loviske. For vi tänker da at når lovsangen plutselig en söndag är fantastisk, så tänker vi, ja, Stian, vi, vi vet jo, det er ikke hver søndag det er sånn, så i dag så er ett et eller annet har gjort riktigt. Det er et eller annet med lydmann, tror jeg det är Det er et eller annet som, men du skjønner, jeg er sikker på at, jeg, at det ikke er sånn reaksjon du får i lovsangen här. men likevel, de antyder, fordi de kan ikke tro at Gud faktisk virker Jesus. Fordi de kjenner, de har vokst opp med en, det er en normal person, så dermed så blir de gjerningssentrert, for de tenker, hvis han skal gjøre noe enestående, hvis han skal gjøre noe unikt, ja, da må det være en prestasjon, det må være en fremføring av noe slag. De nekter å tro at det rett og slett bare er Gud-faktoren. Nummer fire, er ikke dette tømmermannen, sier de. Tømmermannen. Familiaritet gjør oss blinde for at Gud virker i vanlige mennesker. Faktisk for halvannen uke siden, så delte jeg noen av disse tingene i min egen kirke, ikke på en søndag, men på en sånn DNA-kveld vi hade. Og en av de som kom og hadde vitnesbyr den kvelden, og delte noen fortellinger, er en väldigt trofast dame i menigheten som, som er advokat. Og hun beskrev hvordan virkelig Gud hade lagt noen, noen ting på hjertet hennes, som hade med vad han skulle bety for sine familiemedlemmer, som også innebar å faktisk be for noen i sin familie som var uh, syke, og som hadde vært det i mange, mange, mange år. Og hun, hun, det uttrykker rettferdighet å gjenfortelle dette, fordi hun holdt et enestående vittnesbyd, og forteller hvordan han fikk frimodighet til å be for sitt familiemedlem, og han ble fullstendig helbreda, og ble frisk, og det var bare et, et vanvittig mirakel, og det skjer fortsatt spennende ting i den relasjonen der, og hun, hun vittner om det. Så kan man jo tenke liksom, er ikke, det, er ikke det advokaten? Hun er vel ikke helbredelsespredikant, er hun det? Jeg har aldrig for det hun beskrev av type helbredelse, så jeg, så kan man respondere og tänke, jeg tror ikke jeg har opplevd en så heftig helbredelse på en god stund nå, at jeg har bedt for noen. Men hun, en helt vanlig advokat i menigheten, ikke noe lederteam, ikke noe pastor, ikke noe bibelærer, ikke noe rolle. Forstår du perspektivet mitt? Bare nikke litt og smil litt hvis du forstår det. Fordi du tenker plutselig, hun er bare en helt vanlig person i menigheten. Er det hun som skal stå for helbredelsestjenesten her? Er det ikke pappa som skal kalles på når vi skal be for de syke? Og så plutselig så ser man bare så klart og tydelig, er ikke dette tømmemannen? Er ikke dette snekkeren? Skal han være Guds sønn? Come on! snickaren som vi växte uppsamme och som vi känner familjerna som syskon och varde nabolage här ska han komma och frälsa så börna be för ditt sycke. Kan du se hur familiaritet familjäritet gör att vi bara kväler all förväntning till varandra? En och tro att en vär lärer, barnhageassistent, en vär advokat, lege, jordmödra en egen kategori, men absolut alla yrker. Självligen Gud virkar i dem. Og du skjønner, når vi blir familiære, så, så blir vi blinde for at Gud virker i det normale. Og så ender vi med å dyrke kanskje heltene, vi ender med å dyrke de vi ser på TV, vi ender med å dyrke kanske store, hotte, kristnavn og predikanter, vi liksom hører fra andre siden av Atlanteren, eller et eller annet sted, da, ja, der borte skjer det mektige ting. Og så blir vi blinde for, vi er for familiære med det som er rett ved oss. Hvem, hvordan kan du som jobber som barnehageassistent, tror at Gud kan virke deg i hverdagen? Vet du hva? Familiaritet er det motsatte av tro. Det femte er at de sier, er ikke dette Marias sønn, sier de. Er ikke dette Marias sønn? Og faktum er at i jødisk språk, så omtalte du aldrig noen person som sønn av moren sin. Selv når faren var død, så omtalte du, vil du alltid ha omtalt Jesus som Josefs sønn, eller sønn av Josef. Men her så sier de, er ikke dette Marias sønn? Og ifølge flere bibeleksikoner og, og mennesker som har greit på dette her, så sier de at du aldrig omtalte mennesker som sønn av moren sin, med mindre du ønsker å snakke nedsettene om dem. Med mindre, med mindre du ønsker å på en måte fornærme dem. Da sa du sønn av moren. Og det er et eller annet her som er bare i den kynismen. Dette er en kalkulert fornærmelse fra Nazaret sin side. Og tilbake til det jeg sa om pappa i stad, du skjønner, familiaritet gjør oss så respektløse. Det gjør at vi blir kyniske. Mennesker vi har hørt før, mennesker vi har sett, mennesker vi kjenner, det er av. Og så blir vi rett og slett litt sånn respektløse. Og jeg vet at jeg tviler stert på at dette er en forsamling der folk er respektløse mot hverandre. Men man kan se kanske til og med mennesker som har varit i... Det kirken det landskapet på en eller annen måte, og se bare hvordan mennesker med tiden, ettersom man blir litt familiær med deres feiltrinn, och blir familiær med ditt och dat, så ser du bare av og til ulike blogger, ulike reaktioner, ulike liksom bare måten man snakker på mennesker man har sett för, så blir det etter hvert en respektløshet, en bare sånn totalt utakknemlighet, for det Gud faktiskt har virket i dem. Og det er Gud har gjort, og i stedet for å bli takknemlige for andre kirker som vokser, eller at Guds rike går fram, så blir man mistenksom og begynner å tenke, ja, det det er greiene der bli lei av. Nei, vet du hva? Nazaret så ingen mektige gjerninger, fordi de ga ingen honnør til Jesus når han kom. De kalte han Marias sønn. Det sjette, og jeg, jeg kan egentlig få opp en Kan ikke du bara ta kassegitaren, så blir på påmynt om at nå er det avslutning. Det er det gitaren till til for. Punkt nummer syv, vi hopper over sekseren, de sier, er ikke dette bror til Jakob, Joses, Judas och Simon, sier de? Familiaritet gjør at vi reduserer mennesker til en kategori eller et etternamn. For de sier at ja, vi kjenner søsknene. Jeg vet, jeg, kanskje denne talen er litt sånn menighetsintern, men det, men det gjør ikke noe når dere har rykkende fersk pastor og greier, så er det med litt sånn DNA-preken, er det ikke det? <laughs> sier har ikke mulighet til å protestere her nå. Men du skjønner, det er faktisk fullt mulig noen ganger, dessverre, så er det mulig å bedømme mennesker ut fra hvor de kommer fra, vilken familie de tilhører. Også i en kirke man blir tett på hverandre, så hender det man har med ungdom Man vet hvem det er sønne av. Og så vet man kanske svakheten hos faren og moren, og vet ting som ikke har vært perfekte i det hjemme. Og så tenker man, ja, du kommer fra de og de forholdene. Du kommer fra den og den kulturen. Du kommer fra den og den tankegangen, och så reduserer du mennesket rett og slett til en kategori eller et etternavn. Eller du kommer fra det trosamfunnet. Åja, oh, du, du kom till denne kirka fra, fra en lutherskirke. Åja, oh, ja, da spørs du väl om du tror väldigt på den hellige ånd, kanskje. Hvis du kommer fra en lutherskirke, ja, da har du sikkert preget deg til denne tankegangen. Du skjønner, familiaritet gör att vi reduserer mennesket til en boks, et etternavn eller en kategori. Mens troen gjør at vi møter mennesker og har tro på det unike Gud har lagt ned her og nå, i dig uansett bakgrunn, uansett oppvekst, uansett etternavn, uansett trosamfunn, uansett familie, så har vi troen på at Gud har lagt noe ned i dig, som er for en hensikt, som er for denne tiden og som er for å kunne hedre og løfte frem og dyrke frem og oppmuntre. Familiaritet gör oss overåndelige og karismatiske, er nummer åtte. Nummer ni, familiaritet jagde ut Jesus nærve. Det står at Jesus gikk midt mellom dem og dro bort, står det i Lukas-evangelien, hvor samme fortelling er, er gjenfortalt. Familiaritet gjorde egentlig at Jesus rett og slett, øh, fordi de skulle prøve ta livet hans, og det ender med at Jesus reiser seg opp og rett og slett bare går ut og sier, «Ikke lenger Nazaret i dag!» Nummer 10 det står at de tog anstøt av han i Nazaret. Familiaritet gjør at vi ikke vil associeres meno av lav status. Viss vi vet om kanske svaghet, vi vet om det ofullkomna så vill vi kanske helst ikke bli sett i den settingen. Vi vill helst ikke bli nämnd i samma setning som den personen. Vi vill kanske helst undgå at mänske tror vi er bästa vänner med den person for de vet vad vad de står för och vad de har gjort. Familiaritet gör att vi ikke vill associeras med det svake, med det ofullkomna eller med det lave. Och närsätt ni tog anslut av dem vilka kan och men att göra. Nå skjønner troen, den gjør det motsatte. Den tänker ikke så mye på signaleffekt, den tänker mest på effekt. Og noen ganger, når du tenker familielt, så er du opptatt av signaleffekt. Hvem blir jeg sett sammen med? Hvem, jeg, hvem er det som vi blir associert med? Kanske man tenker sånn som kirke, og hvem, hva slags kirke er det folk tror vi er? Hva, hvem, hvem er det vi skal alliere oss med? Kanskje når vi inviterer Thomas Åles her, så tenker de, kanskje de andre byen, tenker at vi er sånn dansekirke, med tights. <trykket> Veldig irrelevant problemstilling. Men familiaritet gjør at vi, vi vil ikke vil assosieres med visse ting. Men troen, den tenker ikke først og fremst på vilken signaleffekt er det at jeg bruker tid med dig, Den tenker på vilken effekt, vilken frykt er det av at jeg får lov å investere eller får lov å bruke tid med deg. Det står at Jesus gikk derfra nummer 11 og neste, at han gikk derfra og sig seg over deres vantro. Med andre ord, familiaritet er det motsatt av tro. Jesu analyser hele situasjonen, og deres, deres opplevelse av Jesus, det er at han kaller det vantro. Det er diagnosen han stiller. Han går derfra og sier at ja, de var hjemme med familiære, de visste hvem jeg var. Når han ser dette här er vantro, han ble forundret over deres vantro. Men vantroen var ikke fordi de bare ikke var troende mennesker, men det var deres familiaritet. Jesus, vi kjenner ham, vi vet hvem han er. Og derfor var det null forventning til hva han kunne utrette. Den tolte og aller siste så står det om Jesus at han gikk til landsbyen i området og underviste det er siste setningen i avsnittet. Og det oppmuntrer meg til å si «Ikke la familiaritet stoppe det Gud har kalt deg til». Ikke tänker att folk i denne menigheten vet allredig vem jag är. De vet vilka fel har gjort. De vet kanske inte allt som er med meg. Jeg har fullkommit med mig. Eh, jag har provat att hålla fasaden så gott det kan, men, men det är inte det är så lätt när folk folk også vet vad som är svagt. Men vet du vad? Inte låt familjäritet stanse det Gud har kallat dig till. Forstå att det är sån Gud verkar. Han virker i Bibeln kallar det lerkär. Vi har denne skatten i lerkär och vet hur det här plejde vara på Jesu tid. Det pleide å være sånn rike mennesker, når de hadde guld og skatter og mynter og ting av verdi, så pleide de å gjemme det inni i litt sånn billige, dårlige leirkar. Og grunnen til det var det at når du las verdisaker og liksom la det veldig tydelig så alle kunne se, og det liksom fikk en central plass i, i stua, der ligger alle gullmyntene våre, så ble du väldigt eksponert for tyveri. Så mennesket visste hvor du oppholdt alle verdisakene. Så det som var helt normalt, var at du tog de mest verdifulle tingene og gullet du hade. og gjemte det i veldig ordinære leirkar, slik at det ikke skulle skape noe interesse eller oppmerksomhet, eller eksponere seg selv for tyver. Og derfor så lade de skatter veldig ofte i leirkar. Og tenk på det bildet når Gud sier det at vi har denne skatten i leirkar, at det Gud har betrodd oss, det er egentlig Guds ekstraordinære gull, Guds ekstraordinære gaver, i väldigt ordinære, kjedelige A4 leirkar. Amen! Vi mennesker er ikke alltid så spektakulære som vi ska ha det men det Gud har lagt ned i folk, det er spektakulært. Det er noe som vi kan dyrke fram Det er skatten som finns i leirkar. Skikkelig av familiaritet, Gjøre deg blind for det gulle som Gud har lagt ned i denne kirka. Det som man har lagt ned i pastoren deres, og kone hans og familien hans. Det gullet som Gud har lagt ned i hver og en. Det gullet som finns i unge mennesker i menigheten, i eldre mennesker. Man kan jo også se mennesker som kanskje har vært her i mange, mange år, og mange, mange år før det er en, og som, som har hele norsk kirkehistorie på rams. Fordi man har vært her lenge, så kan man tänke det spørs som han eller henne har noe mer å tilføre. Spør som han eller henne har noe mer å bidra med. Det er for mye bagasje med årene. Det er for mange ting de har sett och hørt og opplevd. Nei, vet du hva? Ikke la familiaritet få lov å gjøre oss blinde, for det gullet som fortsatt ligger der i leirkar, i egentlig kanskje en ikke så fullkommen fasade, så finns det Guds gaver på innsiden. Og når vi bygger den kulturen og bygger den troen, så lærer vi oss og lever ved hans nåde som er ny hver morgen. Hans nåde en ny hver dag. La meg lese ett vers for deg bare, og så er jeg ferdig. Salme 51, så står det sånn her. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre. Kast mig ikke bort fra ditt ansikt, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg tilbake gleden over din frelse, og håll mig oppe ved din ånd som leder mig. Hør her, nå, nå tror ikke at vi skal være redde og be Gud, vær så snill ikke ta den hellige ånd fra meg, vi er over en ny pakt, der Gud har gitt oss den hellige ånd og ønsker det, og ikke har tenkt å ta det tilbake. Men likevel, det er noe i språket og tonen og i hjertet som kommer fram her. Gi mig tilbake gleden over din frelse. Eh, skap et rent hjert mig meg. Forny en stødig ånd i mitt indre. I hvert fall den ånden som kommer i de versene er alt annet enn familiaritet. Det er en innstilling av at Gud, förny min ån varje dag. Låt mig få en fresh uppenbarelse av dig, Jesus. Låt i dag ikke bare leve på bönerna jag bad igår, men låt mig få lov att möta dig idag och tillbe dig och snakke med dig och lytte till dig som om det är mitt första möte med dig, Jesus Kristus. Förny en stødig ån i mitt indre. Gi mig tillbaka glädjen över den frälsen. Amen. Amen. Här är för dig som kanske är vaccinerat mot kristen tro i en eller annan variant. Kanskje du tenker at «Jeg vet jo vad det er å være en kristen. Jag har sett bestemoren min. Jeg så mor min. Så en eller annen venn som vet er kristen, jag vet vad det er. Jeg vet hva det går ut på.» Sannheten er at du vet ikke hva det går ut på för du mötte møtt Jesus Kristus og før du har oppdaget evangeliet som er at Gud i sin nåde, i sin raushet, sendte sin sønn åpne opp veien så ikke du og jeg skulle behøve å gjøre religiøse ritualer for å komme til ham men Gud i stedet kom ned til oss og sa «Veien er åpen, jeg elsker deg, jeg har en plan for dig, jeg har tillit din synd, og alt du behöver å gjøre er å si tusen takk.» Du skjønner, det evangeliet kan du ikke bli familiær med. Det evangeliet, det er så livsforvandlende, og da flytter Gud inn på innsiden, gjør oss til en ny skapning, flytter inn i oss med sin ånd. Så hvis vi lukker øynene over hele salen et lite øyeblikk, kan jeg få lov å spørre om hvis det er noen her som enten aldrig har kallt sig en kristen. Kanske du, du trodde at du visste vad det gick ut på. Kanske du trodde du visste vad med Jesus var. Du hörte man en gang på söndagsskolan. Du har ditt bilde av vad vill se. Si. "Visst du er här och lika väl har lust att se si, Gud, visst du finns, Gud visst du er den du säger du är. Gud visst du har det som er unikt för mig. Gud visst du verklig öppna upp vägen så jag skulle få lov att känna dig selv ikke leve på andres tro, men leve selv, sammen med deg, da vil jeg gi deg en sjanse, Gud. Hvis du har lyst til å be en sånn bønn og gi en sånn respons, enten du aldri har vært en troende, aldri har en kristen, eller kanske du har vært en kristen, kanskje du har både døpt og konfirmert, kanskje du til med har vokst i kirke, men det som om ting ble familiært for dig du ventet ryggen til det, kanskje du ble le kanske du rett og slett bare interessen, kanskje du, Vente deg bort, eller kanskje det rett og slett bare var noe du distanserte deg gradvis fra og drifta unna. Hvis du i dag har lyst til å si, Gud, gi meg tilbake gleden over din frelse. Gud, jeg vil komme hjem igjen. Gud, jeg vil komme tilbake til dig min pappa i himlen Jeg vil tilhøre dig og gå med dig og leve med dig. Hvis du tilhører en av de to kategoriene, og mens alle øynene lukker, så har jeg veldig lyst til be for dig. Jeg skal ikke eksponere deg, jeg skal ikke ta deg fram men jeg skal enkelt og greit spørre hvis du er her og ønsker bli inkludert i min forbønn kan ikke du gi tegn med hånda der du sitter enten du ønsker å komme for aller første gang se si, Gud, jeg vil tro på deg jeg vil lære dig å kjenne eller du vi komme tilbake fra det du drifta unna eller Blev lei av eller ble familiær med jeg vil komme hjem til Gud kan du løfte hånda akkurat nå Gud vil dig deg og Gud vil signe deg jeg vil signe dere så masse og det krever litt gutts og litt mot å sitte en søndag formiddag og gi en sånn respons, men jeg er bare så glad på deres vegne. Er det flere her? Det kan jeg få lov til å ta Er det flere som vil si, Gud, jeg vil komme hjem? Yes. Gud vil signe deg også. Gud vil signe deg så masse. Tre personer jeg har sett her. Er det flere enn de tre som ser be för mig også, Thomas. Jeg trenger fred med Gud. Jeg trenger å komme hjem. Yes. Gud vil signe deg også. Det er så bra. Enten det er aller du tar en sånn beslutning, eller du rett og slett vil benytte anledningen og si, Gud, jeg trenger rett og slett komme tilbake og få gleden over din frelse. Forstå hvem jeg er. Forstå at jeg, jeg er jo kaldt til å leve med deg, Gud. Aller siste gang så spør jeg, er det en til en de fire jeg sett, så kan du få lov å en respons og løfte opp hånda di. Gud vil dig deg også så masse. Og to hender til der. Tre hender til der også. En, to, tre, fire, syv, vel, åtte har jeg til sammen da. Gud vil signe så masse. Gud vil signe så masse. Du kan få lov se opp her igjen. Og jeg vet att jeg kanskje gjorde en invitasjon bred nok til at av dere som allerede har en tro og allerede er kristne også ga respons. Men det gjør ingenting. Akkurat här og nå er jeg så glad for det hjertet ditt har respondert. Og jeg synes vi alle ska ge de en kjempeapplaus for deres mot och for deres guts. Jeg skal få lov å be en troens bønn for dere alle sammen. Far i himmelen, jeg takker deg for hver person som har respondert her denne søndag formiddag for en fest herre hvilken feiring det er i himlen Gud når mennesker sier at jeg vil komme hjem til deg Gud Gud du har sagt at det er større glede i himlen over en person som vender hjem til deg enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse så jeg takker deg for at himlen jubler over de menneskene herre takk for at du møter deg ikke med en dom du møter deg ikke med en streng mine om at ja så ska du hjem igjen nei Gud du, du møter deg med åpne armer av omfavnelse av noen både av ett stort velkommen hjemskilt og sier «Hei, det er du hører hjemme. Du hører hjemme i Guds familie, i Guds rike. Du hører hjemme i troen, du hører hjemme der hvor du har en fersk og ny glede over Guds frelse. Far i himlen jeg ber for personer som tog sitt første steg i troen denne dagen, Herre. Far, jeg ber om at de skal gå herfra og kjenne at det såkornet fortsetter å vokse. Jeg ber om at du gir dem fred, gir dem full visshet om at de er barn av deg, om at aldri synd er tillit, og om at de er født på ny herre, i Jesu navn, i Jesu navn. Skal vi sin en enkel bekjennelse sammen, og så skal jeg takke for meg å gå ned. Men kan ikke vi reise oss opp over hele salen? Og så sier vi en bekjennelse sammen, spesielt du som løfter hånda kan si det här, men vi blir med alle sammen likevel i kor. La oss si, Jesus, jeg tror på dig. at du døde, stod opp igjen, lever i dag og lever i meg. All min synd till tilgitt. Du elsker mig Gud. Du har en plan for mig. Jeg vil gå med dig. leve med dig. Din favør er med mig. Din fred er hos meg. Din nåde er for meg. Jeg har kommet hjem. Ingenting kan skille mig fra din kjærlighet. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen.